0: En un lugar de la panza, con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
1: Muy buenos días, aquí estamos mmm, jueves, iba a decir miércoles porque no sé en qué día vivo, jueves 18 de febrero, esto es En un lugar de la panza hoy estoy muy bien acompañada, pero antes quiero recordarles que estamos haciendo un cambio de dial, eh, vamos a dejar de emitir en el 91.3 y vamos a, eh, a comenzar a emitir en el 87.6, no lo estoy diciendo bien, porque ahora mismo estamos emitiendo en los dos diales, pueden tanto en el 91.3 como en el 87.6, pero a partir del día 1 de marzo estaremos únicamente en el 87.6. Recuerden, al comienzo del Dial. Es facilito encontrarnos al
0: comienzo. Los primeritos.
1: Yo los primeritos. Buenos días. Buenos días, David. Cuéntame quién tenemos aquí hoy.
0: Pues, eh, primeramente, bien acompañados tanto en copas como con los torrendos habituales de, de Sonia. En copas contamos con. De momento estamos bebiendo un blanco ya en león, luego pasaremos al, al tinto, pero vamos con los invitados.
1: <risa> me, me asustas, David. <risa>
0: hoy, hoy contamos con, con tres invitados que vienen representando a, a dos grupos empresariales con los cuales vamos a hacernos eco de un buen número de establecimientos de vinos y, y de bodegas saludamos en primer lugar a, a víctor redondo manager general del grupo bla 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 eh, grupo que gestiona establecimientos vallisoletanos como la cotorra la cacatúa la pera limonera o doña pendeja buenos días víctor buenos días damos también la bienvenida a francisco ruiz o paco como muchos le conocemos gestor regional de la hostelería de familia torres eh, buenos días paco hola buenos días y acompañando a paco eh, y perteneciente también también a, a familia Torres, eh, contamos y saludamos a, a Ramón García, enólogo de la bodega Pago del Cielo y artífice de toda la gama de, de vinos celeste. Buenos días.
2: Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
0: solicitado esta canción de los tres invitados
1: yo creo, yo creo que Paco
0: has vuelto, has vuelto a fallar ¿Algo?
1: es que no pegó una No. no.
3: Vale.
0: esta canción la ha solicitado Víctor por sí. cierto, a, a Juan Ramón no le hemos pedido ninguna canción porque se nos ha incorporado al timor al programa, pero estás a tiempo si, si se te ocurre una, Oscar o sea, lo te la busca a Oscar y en que un momento. Pues ya lo siento, ya lo siento, porque llevo, bueno, no yo pego una. me imaginaba, fíjate, que ibas a fallar
1: Sí, ¿verdad que sí?
0: Por, porque me sé la otra canción y A, bueno, ver, son, son a dos grupos ver, yo muy sé quién es el
1: grupo de la otra canción, por eso, por eso he apostado eh, por, por, por Paco. Paco
0: Pero bueno Víctor, eh, si te parece, vamos a ir poco a poco haciendo un recorrido por los establecimientos con los que contáis y desgranando un poco las, las especialidades, peculiaridades de cada uno y lo que quieras comentarnos. Pero cuéntanos antes cómo comienza vuestra historia, porque vosotros venís, eh, os iniciáis en el mundo de la noche con, con el bar de Copas Juanita Calamidad, ¿no? si no me equivoco. Eh, sí, bueno, en mi caso sí, en el de mis socios no, pero bueno, venimos, yo vengo de banca,
4: otro de mis socios de arquitectura y el otro de los seguros. Eh, pero sí que yo después de dejar la banca empecé con Juanita Calamidad y bueno, la verdad que nos iba muy bien eh, era ya un bar eh, mítico de la ciudad y bueno, con nuestra gestión pues eh, no hizo más que, que mejorar un poco eh, y tuvimos mucha afluencia pero ya nos íbamos dando cuenta primero porque nos gustaba mucho la gastronomía y segundo, mirando un poco al futuro que bueno que eso te, podría tener una fecha de caducidad ...y ya empezamos a mirar eh, algún local... ...también recalco que Juanita Clamia era con otros socios... Eh, ...los de ahora fue un, una aventura diferente... ...con lo que tenemos ahora y empezamos bueno, a mirarlo... ...y sí que es verdad que la primera idea de cómo surgió La Cotorra... ...es porque estábamos buscando casi un local donde tomar unas cañas con los amigos en el centro y oye si tenías una repercusión económica aunque fuera pequeña mensual pues eh, estaba bien la verdad que no teníamos tampoco eh, un gran proyecto a largo plazo en, ese, en, ese, en esos inicios eh, qué pasa que la verdad que tuvo mucho éxito el local desde el principio buscamos un local pequeño no nos queríamos complicar la vida eh, íbamos con cartas eh, fáciles pero bueno eh, Empezamos a meter un poco el concepto que ya sí que había algún local en Valladolid del 360 que se habla de un poco todo el día, eh, dar eh, vermús, comidas, copas, desayunos, desayunos en ese local no dimos, pero bueno, eh, llenábamos el local durante muchas, muchas horas y... Y bueno, y fijándonos un poco en restaurantes que nos gustaban de toda España,
0: pues fuimos metiendo pinceladas uh -huh. y bueno, tuvo mucho éxito, la verdad. O sea que ya intuíais que, que la tendencia era la diversificación, no quedarte en las copas, no solo porque uno se hace mayor, sino porque el, el negocio de la hostelería... Mmm, vosotros, como otros grupos, habéis ido diversificando de las copas a, sí. a, a la comida. A
4: ver, el tema es que en otras ciudades como Madrid y Barcelona, eh, íbamos nosotros a restaurantes y siempre tomábamos la primera o la segunda copa en el restaurante propio y las tomamos muy a gustos. El local cambiaba eh, de iluminación rápidamente, el ambiente, etc. Entonces, bueno, es lo que quisimos un poco extrapolar. Era algo complicado porque el local era muy pequeño, pero bueno, teníamos claro que la vida era en la, en la terraza. Entonces, yo creo que sí que fue de las primeras terrazas en acondicionarse un poquito más y creamos el restaurante en torno a, a la terraza, que eso fue el gran, el gran éxito, tanto uh -huh. en invierno como en verano. De hecho, te puedo decir que en invierno teníamos casi más afluencia que en verano, porque en verano combatir el, el calor o el sol es más complicado casi que combatir el frío.
0: Con las estufillas estas claro. ¿no, que
4: ponías en la terraza. Entonces, te estufas eh, el toldo y tal, bueno, pues... Eh, la gente hacía la vida en la calle. Es verdad que luego todo ha ido cambiando mucho. Nosotros empezamos y todavía se podía fumar casi en cualquier parte. Luego todo eso ha ido cambiando, pero bueno, nosotros montamos la, eh, la terraza para todo, para vermouth,
0: para comer, para copas y bueno, uh -huh. eh, funcionó muy bien. Ese fue el inicio. De esos tres socios que, que conformáis el, el grupo... ...por lo que has comentado... ...ninguno tiene formación hostelera no. o de cocina... ...simplemente habéis creado la empresa... ...y os habéis rodeado de, de buenos profesionales, ¿no? Sí, formación ninguno... Ni, en, ...ni a nivel de vinos... ...ni a nivel
4: de, de comida... ...lo que pasa es que hemos comido mucho fuera... ...y hemos bebido mucho fuera... <risa> el,
1: ...yo tengo mucha curiosidad por saber... ...por qué se llama... Tu, el, ...vuestro grupo bla bla bla...
4: ...lo del grupo se llama bla bla bla... ...porque al montar el segundo... ...que era la cacatúa... Eh, ...tuvimos un poco de problemas a nivel de distribución y de pedidos y tal... ...porque la gente ya se equivocaba bastante... ...nos pasa incluso con clientes que se equivocan... ...que reservan en uno y van al otro... ...entonces eh, la sociedad inicial era la Cotorra Drinks SL... Entonces, claro, hacías un pedido para la cacatúa, pero como en la sociedad ponía la cotorra de INSSL, se iban confundiendo. Entonces ya ahí nos dimos cuenta de que había que hacer un cambio de sociedad de nombre. Y fue algo muy sencillo. Uno de los hashtags que teníamos en la cotorra, que está en la entrada del local, es bla, bla, bla. Eh, nos sentíamos identificados un poco con ese claim que, que es, pues era muy cotorra en ese momento bla 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 y, y entonces no, no pensamos más dijimos oye pues mira esto ya está en el local incorporado en el primero pues lo llamamos así uh -huh. no tiene mucha más eh, uh -huh. historia por eso luego los otros nombres eh, ya no han seguido por el tema de pájaros ni nada porque sí que es verdad que hay confusión a veces entonces bueno a la hora de las reservas claro o sea, a la hora de reservas eh, oye nos llama muchas veces oye pero la catedral cuál es la catedral el otro entonces claro bueno, eh, obviamente el, el que está en el circuito gastronómico muy habitualmente lo, lo conoce, pero no es así todo el mundo. Entonces eh, fue por eso, fue algo sencillo, es verdad que ahora tiene un poquito más de peso el nombre, pero bueno, nosotros como cada local está muy diferenciado tanto en, en público como en cartas como en tal, tampoco nos preocupa, así que todos los locales pertenecen al mismo grupo porque somos el equipo muy grande que hay muchos camareros, gente de administración, etcétera, que toca un poco de cada
0: local, pero bueno, que están todos bastante bien diferenciados. ¿no? Vamos a ponernos ahora un poco en situación de, lo de Familia Torres, eh, Juan Ramón, a la gente del Mundo del Vino no hace falta contarla, que es el, el grupo La Familia Torres y su importancia a nivel mundial, pero mmm, dinos tú, ¿qué, ¿qué lugar ocupa Familia Torres en el Mundo del Vino y cómo recalas tú en la empresa?
2: Bueno, yo empiezo hablando un poco de, de Familia Torres. Eh, a nivel mundial es una empresa que tenemos eh, bodegas en varias partes de, del mundo, eh, principalmente en España, pero también en, en California, en Chile, trabajando en, en distribución en Brasil, en, en, en China, y luego a nivel nacional, pues eh, la central, digamos, la donde está ubicada la, la, casa, la Casa Madre es en, en, en Villafranca del Penedes uh -huh. eh, y luego tenemos ahí también pues, una bodega en Priorato y ya si nos venimos un poco a, a mi zona de donde soy yo, yo soy natural de Salamanca y llevo aquí ya pues, un montón de, de años eh, Castilla y León eh, aparte de Rioja que no, no he comentado pero Castilla León tenemos eh, bodegas en, en Rueda y en, y en Ribera del Duero que es Pago del Cielo, las, las, dos, uh -huh. las dos bodegas bajo el nombre de Pago del Cielo quizás la más conocida cada vez más porque yo cuando empecé pues Celeste era un nombre que no sonaba mucho pero bueno, ya son casi 15, 16 años y además conocía Celeste, que está en Fompedraza nos ubicamos en, en la ribera del Duero en la parte más al, hacia, digamos, hacia el sur pero sí eh, en el principio de la, de la ribera del Duero y a una altitud de unos 900 metros y por otro lado, bueno, tenemos Pago del Cielo en, en Rueda que está en Villafranca de Duero con la curiosidad de que es una bodega con dos denominaciones de origen es decir, podemos hacer tanto Deo Rueda como Deo Toro. Es una bodega que está en el límite de provincia entre Valladolid y Zamora entre Toro y Villafranca de Duero y muy curiosa, siempre trabajando a la al cobijo del río Duero, que es el uh -huh. que nos da todo esto, ¿no? eh, todos estos frutos. ¿no? ¿Pero esta de rueda es, es nueva o, o no? Bueno, en rueda llevamos de 2014, eh, es una anti, antigua rueda.
0: porque yo el verdejo lo he conocido hace poco, eh, no, no por otra cosa, no sé cuánto sí. tiempo lleváis elaborándolo.
2: No, verdejo llevamos elaborando desde el 2011, Once. más o menos, uh -huh. pero aprendiendo. Bueno, seguimos aprendiendo, ¿eh? es que verdejo y, y de la Tierra de del País también. Pero llevamos desde el 2011 allí haciendo vinos... Lo que pasa es que en el 2014 adquirimos la bodega de la, los antiguos propietarios eran los hermanos Jean-François Lourton, de nuestros franceses, y, y arrancamos el proyecto en el, el 2014-2015 y desde entonces estamos ahí elaborando nuestros nuestros vinos, tanto Merceo como Celeste Verdejo, Camino Magarín, que son los vinos uh -huh. que, que elaboramos allí en nuestra bodega de rueda.
0: Luego seguiremos hablando de, de esa incursión de Familia Torres en, en países tan, tan dispares como Chile, Estados Unidos, etcétera, pero Paco, tú eh, en tu caso, anteriormente a, a tu llegada a Familia Torres, ¿trabajabas también en el mundo de la comercialización y, y del vino? Sí, yo... Cu cuéntanos un poco tu, tu trayectoria. ¿Mi ¿Trayectoria? Uf, 30 años yo
5: voy a, en el mundo de, de la comercialización, tanto uh -huh. en hostelería, todo... Y sí que he estado mucho en distribuciones, eh, luego también estuve, dejé un poco el eh, mundo del café, 18 años y medio. llevaba Café la Estrella, que era un poco pues un, un, referente, un referente entonces. Uh -huh. Luego eh, me pasé a Pascual, Grupo Leche Pascual, y ahí estuve 6 años y medio. Y decidí cambiarme al método de distribución a nivel, a nivel Castilla León, y entonces ya estuve en Félix Solís. 10 meses y, y ya me vine y a Familia Torres, que, bueno, pues puedes pasar de, de, de mucho volumen
0: a una empresa ya de, de, de calidad, solo se habla de calidad aquí. Entonces, ¿Cuál es muchas tu, alegrías. ¿Cuál es tu, tu día a día? Imagino que al ser gestor regional, pues eh, cada día igual te toca una provincia. Sí, o... yo hago todo Castilla y León,
5: menos Burgos y Soria hasta este año, este año ya incorporaré algo de Burgos y día a día es eh, tratar con el distribuidor de cada zona y, y luego pues repartir eh, llegar de la familia a cada punto de venta pues, pues, bueno,
0: nuestros, nuestros vinos. En tu caso, Víctor, el, el día a día me imagino que estará menos establecido, ¿no? Que al tener tantos establecimientos, cuando no surge una cosa en uno, la surge sí, en otro. Sí, un poco lo que comentas. Nos dividimos un poco las tareas.
4: Eh, yo llevo más un poco el tema de gastronómico y de, y de marketing. Mi otro socio lleva un poco más las finanzas. Y, y mi otro socio que es arquitecto, pues bueno, se encarga un poco de que los locales estén, siempre hay algún retoque que hacer o algo que arreglar o alguna pequeña reinversión que hacemos, como vamos a hacer ahora en, en los cuatro locales. Uh -huh. Entonces, bueno, no lo dividimos bastante, ya cada uno se encarga de... En su día a día, de, de que sus partidas, por así decirlo, estén, estén correctas o, o estén bien hechas. Y luego ya sí que vamos ayudando en los servicios donde más falta, donde más falta hace, que bueno, pues es por temporadas. Hay, hay, hay locales que sabemos que funcionan mejor épocas del año y otros que están más tranquilos. Entonces, bueno, intentamos... Eh, ...ayudar un poco en los servicios que, que más falta hace.
0: Paco, eh, acaba de comentarnos eh, Juan Ramón... La, ...la bodega Pago del Cielo y la gama de vinos Celeste... Eh, ...tú desde el punto de vista comercial... Eh, ...¿qué nos puedes contar de los vinos Celeste? Cuando tú vas a, a un local y quieres incorporar... ...bien a su barra, a su carta de vinos... Quieres que ese dueño incorpore Celeste, ¿qué le, qué le cuentas del vino? ¿Cómo le convences?
5: Le, ¿Cómo le convences? Como primero que lo cate y una vez que lo cate ya entramos todos. Ya, ya entra <risa> directo. Son, la verdad es que
0: es un vino que, que nos da mucha alegría a, tanto al. al Hombre, yo creo que el reconocimiento ha ido progresivamente, sí. o sea, que de unos años para acá, ahora Celeste, la mayor parte de la gente que, que sale de vinos lo, lo conoce. Sí, no,
5: la verdad es que es un vino que gusta, donde entramos cuesta salir, porque al final el consumidor final es, es el que manda, ¿no? Y, y en un establecimiento si un vino gusta, al final se repite y se vende, entonces, eh, la verdad es que es un vino muy actual... Eh, va mucho con la tendencia de, de, de que tienes bajo el paraguas de gente joven a gente mayor uh -huh. es un vino que la verdad que gusta mucho
0: y, y las así estamos yo Va, la primera vaya. vez os comentaba antes de entrar que la primera vez que, que probé celeste fue precisamente en, en, en la cotorra contigo hace ya, ya unos años me imagino que el formato de la cotorra fue el que el éxito esa aceptación el que os llevó a abrir los demás establecimientos cuéntanos qué, qué especialidades eh, tenemos en, en la cotorra por empezar con, un, con uno de ellos
4: bueno pues ese nosotros siempre lo, lo calificamos como nuestro gastrobar el más informal eh, y ahora mismo bueno vamos con Allí siempre queremos platos eh, fáciles de, de comer, de pedir, que no tarde mucho en salir de cocina. Y ahora mismo, pues bueno, el, ya está muy asentada la carta, se cambia poco, la verdad, comparado con los otros locales. Y el taco de ropa vieja es un poco el plato estrella. Las, las vieiras también, que las garretinamos en justo antes de salir. Y eh, las croquetas también tienen mucho éxito. Luego hay platos clásicos que todo el mundo pide, pues por ejemplo como las patatas bravas o, eh, o los calamares. Pero bueno, eh, ya te digo, está bastante asentado. El taco... Tuvo tanto éxito que se decidió después de un viaje que hicimos los tres socios a California y vimos en San Diego el Taco Tuesday y allí, que era muy famoso todos los martes, toda la gente joven por muy poco precio, tomar tacos y cervezas, pues justo lo, lo, lo trajimos aquí porque era casi nuestro plato estrella y todos los martes lo hacemos.
0: A mí me parece un, un puntazo el taco de ropa vieja, además con algo tan nuestro como, como la ropa vieja. Uh -huh. y y vamos, coincido contigo como cliente, que eh, yo cuando voy a la cotorra siempre me suelo pedir el, esta especialidad. Cuando a la hora de, de decidir eh, qué tipo de negocio abrir, eh, pensáis en un formato de local y en función de eso eh, veis qué local físico se adapta mejor a ese formato que queréis o lo hacéis al revés, una vez que tenéis el local veis qué formato puede funcionar allí. Pues...
4: Eh, eh, al principio siempre pensamos en qué tipo de negocio queremos pero lo que nos ha pasado es que nos han presentado locales que no eran adecuados para el tipo de negocio que queremos. Pero nos gustaba el local, claro Eso es, eso es. Entonces se cambia radical. En el caso de La Catúa fue prácticamente así. No, en, en ese momento no, no estábamos buscando ningún tipo de local, pero nos lo ofrecieron y una vez después de verlo pues dijimos, oye, eh, sí que nos cuadre, queremos dar el paso de cambiar de, de cotorra, eh, hacer algo un poco más gastronómico. Ya tenemos lo informal, vamos a algo un poco más gastronómico. Y bueno, eh, fue así. Eh, en ese momento no era el idóneo porque estábamos ya embarcados en la concesión de Peralimonera lo que pasa es que todavía no estaba concedida y tuvimos, bueno la buena o mala suerte en ese caso de que se concedió a la vez que dijimos que sí a Cacatúa entonces bueno, fue un año un poco os, frenético junto todo. sí claro eh, nos hubiera gustado hacerlo más calmados y en el mismo año abrimos los dos locales y mucho más grandes e importantes que La Cotorra, que era uno Cacatúa abrimos en febrero, no sé si un 15 o algo así, y Peralimonera ...la abrimos un 15 de julio del mismo año, entonces bueno, fue el año más caótico para nosotros, por eso te digo que buena y mala suerte, mala suerte porque es coincidido en la fecha... ...pero buena porque los dos han ido
0: muy bien y han sido un referente. A agobios, pero benditos agobios claro. que luego han funcionado bien, ¿no? Eso es, eso es. Y en cuanto a la línea de, de cocina, ¿tenéis una persona que establezca qué línea de cocina se lleva en cada local o cada local tiene su... Su director, por decirlo eh, así
4: No, cada local tiene su jefe de cocina Y sí que intentamos una figura que no funcionó De un poco de chef ejecutivo Entonces, bueno, eh, tenemos ahora eh, jefes de cocina muy buenos Muy comprometidos Y preferimos ya dejarles la manija a ellos Sí que les, in, les indicamos nosotros por dónde queremos ir en el último, por ejemplo, estaba muy claro que se habló con Javier Mariscal Le dijimos que queríamos una cocina clásica de la abuela Entonces de ahí no se ha salido uh -huh. eh, Queríamos olvidarnos de las espumas, de los aires y de todo lo que es modernidad Y, y así lo ha hecho, claro en, en Cacatúa sí que seguíamos con una cocina viajera de todo el mundo Y el jefe de cocina actual controla muy bien todo tipo de cocinas del mundo Sabe mucho Entonces, bueno, pues era, era idóneo Uh -huh. y en la cotorra pues lo mismo saben que tienen que irse por una por una cocina muy fácil un street food uh
3: -huh.
1: Me venga.
0: Hombre, ahora lo tienes más fácil, ¿no?
1: Aunque solo se sea por descarte. El otro
0: 50%, porque Juan Ramón acaba de solicitar la suya para, para lo... después.
1: Me haces muchas trampas, David. ¿eh? Me haces muchas trampas de mi manera. todas formas, bueno, el gusto musical de cada uno es muy, muy personal y muy particular. Y muchas veces no te cuadra.
0: ...está solicitada por Paco, a mí me encanta... ...yo creo que esta, esta canción, me gusta mucho todos ...y concretamente esta canción también... ...les he visto en directo en, en más de una ocasión... ...y yo creo que estaba ahí subiendo en el ranking... ...que lidera Bruce Spintin, ...hasta ahora Bruce Spintin es el más solicitado... El más
1: solicitado, sí... ...y tú y yo nos vamos a tener que tomar un vino... ...y me vas a contar, en todos los restaurantes que has estado... ...y en todos los conciertos que has estado en directo... ...porque es que no sé de dónde sacas vale. vida ni tiempo...
0: Ya, ...ya sabes que no soy de vino... ...pero si me tengo, me tengo que tomar uno contigo me lo tomo...
1: ...venga, como no eres de vinos... <risa>
0: Víctor, eh, imagino que conoces los vinos de Jean León, precisamente estamos bebiendo uno, uno una de las, de las bodegas con las que cuenta familia Torres, lo que no sé si conoces es la historia que hay detrás de, de Jean León, eh, Jean León se llamaba Ceferino Carrión, eh, pues un ejemplo de, de, de éxito, de, de los ejemplos de más éxito dentro de la hostelería, dentro de las historias que, que he escuchado yo, porque es un santanderino que llegó a triunfar en, en Estados Unidos y, y dio de comer en su restaurante, pues a... a al mayor famoso que te puedes imaginar Hablamos de... No
1: era Famoso, eran famoseo, estrellas estrellas, eran estrellas absolutas de Hollywood sí. Paul,
0: Paul Newman, Frank Sinatra, Marilyn Monroe Pero qué mejor que, que Juan Ramón Que contamos con él, se sabe la, la historia Mucho mejor que yo y, y queremos que nos la cuente Porque es una cosa que a mí me apetecía Desde que habíamos iniciado el programa Cuando mí, pensamos en unir literatura, sí. vinos y gastronomía Se me vino a la cabeza enseguida La, la historia de, de Jean León Que es muy literaria y muy cinematográfica cuéntanos con Ramón.
2: Bueno, de hecho hay, hay un libro y una película, un documental que uh -huh. se ha hecho, bueno, hay un libro que se llama Fuerza de un Destino de Martín Gironel y una, y una, y una película, un documental también que se basa en su vida. Bueno, Ceferino Carrión, como bien dices, era un, una persona muy normalita que vivía en Santander, que pasó, lo pasó mal en la, en la guerra civil, eh, consiguió viajar a Barcelona para, para poder eh, sacar adelante su vida e intentó mejorar y la única forma que había para mejorar era irse a, a a Estados Unidos ¿no? intentó hasta siete veces de colarse de polizón colarse como polizón en, en un barco hasta que al final lo consiguió embarcó en el, en el puerto de Havre, que es un puerto muy famoso de, de, de Francia que de hecho hay un vino que se llama Le abre eh, en homenaje a este, a este puerto y llegó a Nueva York Primero estuvo en Nueva York y luego ya consiguió ir a Los Ángeles. Allí empezó como, como taxista, como me dices, tiene una licencia, la 3055, ¿verdad? Era la, la, la licencia de, del taxista. Que da nombre a algunos vinos. Exactamente, que da nombre a, a varios vinos. Y bueno, tuvo la suerte de que un día se cruzó en su vida Fran Sinatra. Fran Sinatra se montó en su taxi y bueno, eh, le, le gustó un poco la forma de ser, cómo era, cómo no era y y lo contrató para llevar uno bueno para estar en el famoso restaurante de Francine Matra y Di Mayo, que era el, el Villa Capri que estaba en Los Ángeles y estaba allí el eh, bueno empezó a, a servir allí se hizo un poco hueco en ese en ese restaurante lo curioso de, del caso esto es una anécdota no sé todo el mundo no sé si la sabe todo el mundo pero bueno al final eh, Francine Matra no tenía muy muy buena fama era bueno aparte de que era muy buen cantante tenía algún problema con la ley y resulta que Francine Matra y de Di Maio... eran muy amigos y se enteraron de que, al en aquella época Marilyn Monroe era la pareja de, de, de Judy Mayo. ¿no? Parece que se enteraron de que, que Marilyn Monroe estaba con Robert Mitchum en un hotel. Y bueno, pues estaban en el, en el restaurante y decidieron acercarse al hotel a ver si era verdad y, y bueno, hacerle una gracia a, a Robert Mitchum en aquel momento. Bueno, fueron de noche, salió una, una persona de una habitación de un hotel, le dieron una paliza entre los dos. Y resulta que bueno, cuando se vio la luz no era Robert Mitchum, se había equivocado de puerta. De hecho, ahí hay, hay está documentado <risas> que, que hay un, ese mal caso, hubo un juicio que se llama The Ground Door, que era la, la puerta incorrecta. Y, y bueno, estos al final se volvieron, eh, yo y Di mayo y Francia se volvieron al, al restaurante Capri y estuvieron. ¿no? Llegó la policía a investigar el tema y le preguntaron a Ceferino, que en aquel momento ya se había cambiado el nombre a Jean León porque era mucho más glamuroso. Y le preguntaron por si había estado allí eh, Francia en y Mayo. Ceferino, Jean León tuvo en su momento un momento de lucidez ¿no? y dijo desde que han venido no se han movido de aquí lo cual es cierto porque desde la semana que volvieron desde que han venido no se, movido. se habían movido ¿no? <risa> entonces Frank pues, otra dijo bueno este tío merece la pena me le voy a quedar un poco aquí de, de, de jefe de sala y empezó a conocer a mucha gente vamos a también hizo algo muy importante que es que en aquella época todo el mundo, el sueño americano era ser actor y acercarse a Los Ángeles era una forma de, de empezar, ¿no? Y él se dedicaba, pues, comida que sobraba o cosas que, que, que podía dar, pues, daba de comer a muchos actores que no tenían dinero, pero que luego se hicieron famosos y tuvieron mucho dinero. De hecho, uno de ellos fue James Dean y, y junto con él, pues, crearon el famoso restaurante de La Escala, también en, en Los Ángeles. Entonces, o sea, lo fundó con James Dean. Sí, uh -huh. eh, James Dean y, y Jean León hicieron este... ...este restaurante que, bueno, que se convirtió en muy famoso además... ...de hecho otra anécdota es que parece ser que... Eh, ...Jean León... ...pudo ver al asesino de Marilyn Monroe... ...porque eh, el catering de, esa, de la última comida... ...o la última cena que tomó Marilyn Monroe... ...lo llevó eh, Jean León... ...y se cruzó con alguien... ...pero nadie, nadie más se sabe, nadie más se sabe de, del tema... ...y luego bueno Jean León también estuvo presente... En, la, en, la, ...en el acto presidencial de toma de posesión... ...de, de Ronald Reagan... Eh, porque también era muy amigo de, de Jean León. Finalmente, bueno, Jean León acaba uh, un poco cansado de la, vida, de, de la vida tan, digamos, tan excesiva, ¿no? De, 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 de los ángeles, de los actores, y finalmente, bueno, se retira en Tailandia y allí okay. ya pues fallece. Se hizo amigo del señor Torres y consiguió, bueno, le, le vendió la, la bodega y desde entonces es propiedad de la familia Torres, y con la, con, con la condición de que el enólogo Jaume Rovira, que todavía vive, y, bueno, yo he estado con él hace muy poquito, y es un, todo un personaje, Jaume Rovira es una persona encantadora y que sabe un montón, pues fue el enólogo de, de esta, esta bodega. Y bueno, como último dato, decir que ya León pues tiene los Cabernet Sauñón más antiguos de España, seguramente, y el Chardonnay también más antiguo de, de España. Cabernet Sauñón y Chardonnay que... Eh, Jaume Robina, el enólogo, y eh, Jean León fueron a coger una noche a, a Borgoña y a Burdeos. Se, porque no tenía... escoger así
1: entre comillas? Fueron, sí, sí, <risa> fueron sí. a robarlo sí, y se lo trajeron. <risa> sí, sí, sí,
0: sí, desde luego la gama de, de vinos tiene una, aparte de que los vinos están muy buenos, la, la imagen es muy, sí. muy llamativa, muy cinematográfica, además todas las etiquetas. Pero a mí me, me parece una historia... Es una historia impresionante. Yo que te pones a escribir un guión... Y no te sale. y no te sale.
1: Yo lo he conocido porque me ha mandado toda la información David, me ha mandado unos artículos, me ha mandado el documental. Es impresionante, o sea, eh, todo, todo lo que rodea a este personaje, porque en el documental, pues bueno, hay varios interrogantes, porque se cambió el nombre, si realmente llegó desde a Nueva York o antes llegó a Puerto Rico. Pero luego hay cosas... Mmm, que lo ves y dices, pero si yo esto casi lo he visto todavía porque todas las fotografías de todos los famosos de Marilyn, de, eh, pero si son esas fotografías en blanco y negro que hay, que hay en todo que en, en todos los restaurantes son muchos sitios eh, en blanco y negro, un poco para adornar los restaurantes y es el, es el escala, es este restaurante mm. y otra cosa que me ha gustado muchísimo es la mesa que tenía siempre preparada en la cocina mm. entonces era, era como un guiño que llegaba un actor no, no tengo mesa para ti, pero ven conmigo a la cocina. Y tenía una mesa puesta con cubertería de plata, como no, impresionante. Es un personaje efectivamente. Pedir un cigales es pedir un Torondos. Para compartir, para chatear, para volver a disfrutar. Torondos, fresco, joven y sin complejos. Torondos, la nueva imagen de la bodega cooperativa cigales. Torondos o
2: rosado, más nuevo que nunca.
0: Prueba también el resto de la gama Torondos, Verdejo y los tintos joven y crianza de Bodega Cooperativa Cigales. Algo lo
3: que me invade. soñaré si
0: nos... Ahí tenemos el tema solicitado por Juan Ramón. Mira, tenemos a buscar el técnico encantado porque él hace el programa de pesca al río de la vida y, y bueno, por la boca vive el pez, pues le, le has ganado. Víctor, ¿eh? ¿conocías la historia de Jan León? ¿Algo, algo me ha contado ¿Algo te... Paco porque sí que tenemos alguna referencia de ella le... uh -huh. en los locales. Se os atribuye el, el mérito de ir trasladando poco a poco un poco la juventud de las copas a la gastronomía y a los vinos, eh, eh, siendo un grupo que da precisamente es una relevancia pues, bastante importante a, al sector vinícola, además algo muy lógico en la zona en la que vivimos. ¿Cuál es el local con más referencias vinícolas? ¿La Cacatúa, quizás? Sí, Cacatúa eh, es el que más, lo que pasa es que bueno, el
4: nuevo sumiller Federico, que es eh, uruguayo, la nariz de oro de Uruguay, eh, ...pues se está incorporando ahora muchos, muchos vinos en Doña Pendeja".
0: Uh -huh. La Cacatúa ha consolidado, como comentábamos antes, un local que aun estando en una zona magnífica y con mucho encanto Nunca había dado con la tecla de, de algo que funcionase y, y durase años ¿Cuál ha sido el, el factor de, del éxito? ¿Por qué la Cacatúa sí que ha triunfado en ese local que estaba un poco prohibido a los demás?
4: Bueno, es verdad que nuestros primeros locales todos estaban malditos Porque La Cotorra llevaba mucho tiempo mm. sin funcionar es verdad. Y, y nada más cogerlo, pues lo primero que te dicen siempre que se oye es... Eh, pues no va a funcionar, etcétera. En la catúa sonaba incluso más esa, esas frases todavía, porque es verdad que había habido muchos eh, locales anteriores. Eh, sin éxito. Eh, nosotros siempre decimos que hay que hacer algo, mmm, intentamos hacer algo donde, como me gustaría a mí que, que me pasara en un restaurante, entonces un poco es lo que intentamos hacer. Sí que apostamos siempre por un servicio joven cercano, que te ayuden a, en las comandas, que te que te indiquen o que te ofrezcan un vino diferente o una ginebra diferente y, y bueno, eh, la clave del éxito puede ser que, que eh, aunque el tique medio es un poquito más alto que la cotorra no es algo excesivo, eh, pruebas muchas cosas diferentes, mm, el local creo que está montado bastante, aparte de bonito que es cómodo estar allí, tienes una terraza grande, entonces bueno...
0: Eh, y en una calle preciosa, sí, ese sí, trocito...
1: Sí, sí, la verdad es que se, se ha quedado fenomenal con los locales que hay sí, 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 y sí, además no. peatonal, es un sitio es. esa zona de la catedral es una zona muy agradable ahora para, para tomar un vino, para cenar o para picar algo, es una zona muy agradable.
0: Para mí de, de las demás encanto de, de Valladolid ese trocito peatonal... Hablábamos antes de, del taco de ropa vieja de, de la cotorra, ¿qué podemos destacar aquí en la cacatúa? ¿Quizás la, la entraña o...?
4: Bueno, en la cacatúa han ido cambiando muchos los platos, la carta cambia porque de hecho ahora tenemos un menú diario de que lo llamamos menú de mercado porque va cambiando con productos de mercado. El menú cuesta 20 euros de lunes a viernes por las mañanas, funciona muy, muy bien. Eh, platos estrella los que no se han tocado desde el principio, que puede ser el tataki de salmón que va tempurizado en pistacho, tenemos también un canelón de canelón trufado que tiene mucho éxito eh, y el stick tartar también funciona muy bien. Eh, el, cuando hablamos del éxito de la gatúa puede ser también que nosotros... Incluso el tique medio eh, siempre sale más alto cuando todo el mundo pide segundos y postres y nosotros al revés, eh, intentamos que todo el mundo comparta, comparta cuatro o cinco platos al medio para probar más cosas. Entonces, bueno, eh, eso cuando le ayudas al cliente incluso nos ha pasado muchas veces con parejas que nos pedían dos entrantes y un segundo para cada uno y les decíamos, pero las dos cosas que habéis pedido os gustan. Sí, sí, bueno, pues las vamos a compartir. Primero os ponemos un plato y luego os ponemos otro. Además que luego podemos cambiar los platos para que, pues eso, porque a veces comes un plato antes que otro, que estaba sucio el plato o lo que sea, entonces nosotros vamos intentando cambiar el plato, uh -huh. dando, acercando por así decirlo un poco el lujo de la gastronomía a un
0: tique medio asequible. Uh -huh. Algo de agradecer en todo caso, el, el, el tener la ocasión de probar más platos de la carta, uh -huh. compartir, lo hablábamos hace poco con, el otro día lo decía con Carlos la, de, de, de la del...
1: barra del indiano, que, uh -huh. la, que su idea también es esa, yo creo eh, ya de manera personal, que es un una buena filosofía gastronómica cuando no sales a una cena muy muy formal o aún así eh, bueno pues poder compartir y no yo creo que es que antes se salía un poco y volvías a casa empanzado y un poco ahora pues eso compartir y disfrutar de, de más platos y, y, y disfrutarlos Sí, sí
0: recordáis una pregunta para los tres ¿recordáis cuál ha sido el último vino que habéis bebido no el de ahora de el león <risa> sino el último que habéis bebido Paco por ejemplo tú en
5: yo celeste
0: celeste
2: <risa> no ves. bueno y el, 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 el no no, no, todos no los días el no luego no te cuento Pero, que es el que lo hace el último que, que he probado uh... Ha sido interpretación de Javier Ausas, el, de, el enólogo de, de Vega Sicilia. De Vega Sicilia. Sí, tiene un proyecto propio, ¿no? En Quintanilla. Sí, sí, sí. E, de ese, vi, ¿Ese
0: vino es de, el de Quintanilla, el que hablas o no? Es,
2: eh, sí, sí, él tiene su bodega en Quintanilla.
0: Ajá. Interpretación, has dicho. Ese? No lo conozco. Apunta. Apuntado. <risa> Víctor, pues yo
4: tuve encima justo la suerte ayer que vengo, vengo de una bodega. Eh, que tuvimos una celebración, una bodega de vinos ayer en Cair, aquí en Ribera del Duero, y fueron muchos los que probé, pero el último eh, fue un Alabaster del 2010, que estaba
0: espectacular. Uh -huh. Del grupo Luis Cañas, si no me... Eh, eh, no, Alabaster oh. es de Lo Seguren. Ah, no, me refiero a, a Cair. ¿no? Ah, sí, 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 sí. Sí, uh -huh. sí.
4: Fue, fue, es una de las bodegas también amigas. Uh -huh del grupo primero se hizo una carta de todas sus referencias con las personas que fuimos pero luego ya fue una celebración donde hubo vinos
0: de, de todo de todo, de todo uh -huh. el tiempo. Juan Ramón eh, Familia Torres eh, su seña de identidad primera mmm, tengo entendido que fueron los brandys que todavía no, no hemos hablado de ellos eh, imagino que en España no haya muchas bodegas que elaboren brandy fuera de, de Jerez ¿no? ¿Cuál es la, la peculiaridad o las diferencias en elaboración que nos encontramos en Familia Torres eh, respecto a Jerez?
2: Bueno, eh, eh, como bien dices, Familia Torres empezó haciendo, haciendo brandis o bueno, empezó haciendo otro tipo de negocios con, con el vino, pero luego pasó a, a los brandis el tema del brandy hay, un, hay también un tema de alcoholes hay, eh, de fondo, ¿no? que al final, eh, digamos que la legislación de brandy cambió hace unos años, eh, se puede utilizar un, una graduación diferente de alcohol y un origen también diferente. ¿no? Al final nosotros lo que hacemos es siempre utilizar alcoholes de origen vínico, al final eh, evidentemente es un producto más, un poco más encarecido, pero la calidad y, y el trabajo al final sale por ahí. Y, y trabajo sobre todo comprando buenas Holandas, teniendo buenos, buenos destilados y trabajando sobre todo esta parte, este alcohol. De, bueno, las bodegas que tenemos también nos abastecen ¿no? de esta parte de, de, de alcoholes. Y luego el parque de barricas eh, cada vez que se va, se va a, digamos, cambiando un poco más a, más a menudo. Y luego el maestro destilador, que bueno, de, que tenemos ahí, que es, es todo un personaje y que realmente merece la pena conocer y que tiene bueno, un dominio total de la, de, del mix y del blending.
0: O, o sea, que, que la denominación brandy no tiene por qué hacerse en Jerez. Ahí es el brandy de Jerez, o sea, pasa un poco como con el cava, que no tiene por qué hacerse en Cataluña, ¿no? Puede haber cava en sí. Extremadura, por ejemplo.
2: No, hay muchos, hay muchos de hecho, hay muchos eh, brandys que han salido de, de la denominación de origen, como, como no, de la nomenclatura de brandy, ¿no? Como tal, por el hecho de utilizar alcoholes de, de otro tipo de origen y demás baja graduación. Entonces, no, no todo lo que conocíamos como Brandy sigue siendo Brandy, uh -huh. pero sí que es verdad que nosotros mantenemos esa, esa tradición de elaboración.
1: yo a, a ver, cuando sabía que veníais del grupo Torres, en mi casa siempre ha habido eh, Brandy, porque nosotros decíamos coñac, y me corregí, pero bueno, eh, empezamos con Torres 5, luego pasamos a Torres 10, y en mi casa, cuando yo era muy joven, tenía 20 años, con uno de mis hermanos, eh, todos los días después de comer, nos probábamos un café, con, con torres y él viajaba por Europa y en la maleta metía siempre una botella de torres 10 o sea que
0: pues te voy a decir una cosa esta tarde que como sabes volvemos aquí al estudio sí. vas a tener oportunidad de, de probar un torres
1: ah pues mira en,
0: en vez de vino y torrezno, pues tenemos eh, torres, torres. <ríe> y almendritas <ríe> Víctor, hemos repasado la, la cotorra, la cacatúa Y aunque ha sido el último en abrir, Me gustaría hablar antes de Doña Pendeja Que, que de la pera limonera Que quizás tenga una componente más, más gastronómica eh, Al igual que ya León Hay una curiosa historia detrás de, del nombre de, de Doña Pendeja Que me gustaría que contases Dinos primero dónde se localiza Doña Pendeja Y el porqué de su nombre pues eh, sí, es verdad que cuando, cuando estabas contando la historia
4: de Jan León pues yo digo, pues luego me va a tocar a mí porque una, es eh, eh, bueno, pues una historia curiosa y bonita eh, en el año 53 el presidente de México eh, en una de sus visitas oficiales por España pues acabó en, en Valladolid y uno de los locales que visitó fue la casa de comidas de, de Rufina Pereda Está en la calle Magallanes, número 2, cerquita de Plaza de Toros, paseo, prácticamente paseo Zorrilla a la terraza. Eh, y bueno, eh, pues este, esta persona, pues debía ser eh, una persona, pues bueno, con su alto standing, acostumbrada al faisán, a, al caviar, eh, etcétera. Y en esta casa de comidas eh, era todo lo contrario, obviamente era todo eh, pues lo que podemos llamar a una cocina de la abuela con... El guisoteo, el guisoteo y todo eso, eso es. Y, eh, bueno, pues le pusieron una cazuelita de cordero, que era el plato estrella de Rufina Pérdida en esa época, y él gritó que lo escuchó todo el mundo, eh, que qué pendejada es esta. Entonces, bueno, hizo... Que, fue, ...que saliera la, la cocinera, etcétera... ...pero cuando lo probó... Eh, ...le gustó tanto que pidió repetir... ...y le pidió perdón y disculpas a... A Rufina Pereda, entonces, bueno, ya dijo que si, si su guiso era una pendejada, pues que ella sería Doña Pendeja. Doña y bueno, ahí se quedó el, el, el sobrenombre de Doña Pendeja. Y bueno, pues cuando nos hicimos nuestros cargos del local, pues quisimos continuar un poco con su recetario y con, eh,
0: y con el nombre. Hoy estamos de historias curiosas, sí, sí, ¿no?, sí, sí. En, en todo caso.
1: Pero a fin de cuentas yo creo que la gastronomía se basa un poco en eso, en, en la tradición y en las, en las historias que acompañan a, a
0: los platos. Eso, además recomendamos a, a los oyentes ver un vídeo que está en las redes sociales de, uh -huh. de Doña Pendeja, muy curioso, con, con entrevista a personajes de, de esa historia y, y que te cuentan todo estupendamente. Víctor, eh, ¿habéis visto una evolución en el cliente en cuanto al tipo de vinos que, que toma desde que van pasando por la cotorra, cata? actúa hasta doña pendeja porque allí habéis hecho una apuesta incluso por las burbujas por el champán para acompañar esos estupendos callos de guayú que tenéis que quizás hubiese sido más arriesgado el meterlos en un principio en la cotorra no me imagino que, que eso requiere una evolución también del cliente que vaya, que vaya pasando de un local a otro Sí, eh, bueno
4: también yo creo que pasa a nivel personal pues igual que vamos subiendo un poco el escalafón a nivel de vinos y disfrutando más con, con en este caso por ejemplo con las burbujas que ...que bueno, que eh, es eh, un plato, vamos, el, es una bebida que la entendemos aparte de como una celebración... ...siempre se ha visto como una, la burbuja para las celebraciones, es muy gastronómico si sabes eh, bien variarlo... ...y en este caso con los callos fue una apuesta nuestra y funciona muy bien... Obviamente, vinos de más alta gama o vinos más complejos, sobre todo en blancos con barrica o blancos oxidativos, etc., pues todo eso es muy difícil copiarlo. Entonces tiene que ir acompañado de una buena propuesta gastronómica o de un pincho un poco más especial. Según las cocinas van evolucionando, pues también evolucionan nuestras cartas de de vinos. En el caso de Doña Pendeja es verdad que hemos intentado hacer la carta que creo que es la más potente ahora mismo de champanes de Valladolid o de las más potentes, eh, hay un montón de referencias y tanto, bueno, mmm, marcas famosas como pequeños productores, uh -huh. tenemos muchos blanc de blanc, blanc de noirs, tenemos eh, miles y mes, hay un poquito de todo y se va recomendando también un poco según el presupuesto que tenga, que tenga el cliente. ¿Qué hacemos siempre tenerlo por copas tenemos un champán en este caso esta temporada que es Ayala de Reims es un buen champán y se copea por un precio asequible e incluso en los callos como siempre intentamos que la gente lo acompañe con un poquito de champán se puede compartir una sola copa una sola copa si la quieren compartir le ponemos otra copita que tengo más pequeña y, y probarlo eh, y probarlo y probarlo entonces bueno es verdad que, que vinos de alta gama salen en nuestros locales con más... Eh, donde la cocina es un poquito más elaborada <risa> pero bueno... Eh
0: tenemos un poco para todos los públicos hemos hecho bastante hincapié además en este programa de en cuanto a las burbujas que no tiene por qué ser para sí. celebración menos aún para final de comida se puede empezar con él además es lo suyo sí. incluso acompañar toda la comida con además con cabo, que con champán yo me,
1: o... me quedo un poco con lo que dice Víctor que yo creo que las burbujas además lo que ayudan es un poco a que digieras mejor la comida que resulte menos pesada cuando lo estábamos haciendo los que no somos expertos lo estábamos haciendo al revés lo dejas para terminar la cocina para acompañar con un postre y bueno, pues yo creo que, que es un acierto acompañarlo. Además, vosotros que sabéis de esto, pues las grasas, mejor con una burbuja, bueno, todas estas cosas que vamos hablando aquí todos los jueves.
0: Y con los callos eh, van estupendamente. Yo mm, recomiendo los callos de, de Doña Pendeja. Hemos hablado aquí de, de otros como los de la cocina de Manuel, como los de... Mm, Carlos, Carlos decía el otro la, de la día también los de Damas o que está, le tenemos ahí en, en cola para traerle a... Es el al señor pobre eh, Cuéntanos, Víctor, eh, qué otras especialidades tiene Doña Pendeja a través de la mano de Mariscal, que has hablado antes de él y es mm. un, pues un referente también en, en la cocina de Valladolid y fuera de Valladolid. Bueno, pues eh, por supuesto toda la cuchara encabezada por
4: los callos de Guayu, pero ahora mismo también se ha quedado en carta siempre. Tenemos un plato de cuchara de la semana, pero ya siempre está en carta lentejas con foie. Las de Javier Mariscal son un poquito diferentes porque les acompaña una, una espumita que da mucho volumen de patata. Y eh, luego, obviamente, como no puede ser de otra manera con él, eh, el atún, el atún en todas sus formas, uh -huh. desde que hemos abierto hasta hoy ha habido ya siete ocho platos en carta diferentes, desde la, el morrillo, la parpatana, eh, el mormo, el contramormo. Tartar hace muchos días eh, Fuera de carta eh, etcétera Entonces bueno eh, Carabinero gratinado es otra de las especialidades También que está desde el principio Es un muy buen plato Este sí que lo recomendamos siempre individual Para poder disfrutar de, de lo mm. que es el carabinero Al completo, al completo. Y, y bueno eh, Las bravas ...y los calamares, son dos platos que salen muchísimo... ...y que salen desde las 12 de la mañana... ya hay gente que los pide, es el primer plato que te piden a las 7-8 la tarde... ...y están, están muy bien... Eh, ...Las Bravas lleva los picantes de Rufina Pereda ...que no, no se puede decir qué es, pero bueno, hay que ir a, hay que ir a probarlo... <risa> ...incluso ostras, ¿no? Sí, ostras, ostras tenemos... Ah, también hay la, la opción... ...la opción, siempre tenemos dos, al natural o... o
0: ...otra con un poquito, un toque picante... ...pues me apunto esas lentejas con, con foie... Porque fíjate, precisamente antes hemos comentado antes del de entrar al programa de hemos hablado de Richard Sanz y la semana pasada nos hizo unas eh, replicando a Luis Alberto Lera. Y me sí. voy a apuntar las tuyas porque a mí es un, un plato que, que me encanta. Paco, ¿cuál es la especialidad o plato que más te gusta de los establecimientos de Víctor, de cualquiera de ellos? Porque uh. te, yo te veo en redes que tú vas eh, rulando de uno a otro y Uf, que no paras. Uf, es, Quédate con es uno, mójate.
5: Sí, bueno, eh, es complicado porque la verdad es que, como dice Víctor, eh, ahí tiene una... Una variedad de... Depende de del vino que me quiera beber, así tiro. No,
1: esto lo hace al el revés, elige el vino y según el vino elige el plato. Sí, mira, de,
5: de hecho el, el último día que he estado eh, era más en plan picoteo y estuvimos con un celeste roble y probamos, eh, estuvimos comiendo con las patatas bravas, los callos y unos tacos ahí en pendeja, estupendo, pero sin embargo eh, no hace mucho la semana anterior estuve en pera limonera y... Y con el tartar de atún, pues bueno, con un
0: State de... El de California, California. Pues, por ejemplo... Hay, es que hay un... Hay cosas. Yo he leído de, de un restaurante francés eh, que precisamente su carta iba en función de los vinos. Eh, en función del vino que, uh -huh. que pidieses, te, te enseñaban el, el menú y no al revés. O bueno, sea, no, ya, no, el, no es mala el idea. Extremo del, sí, sí, sí. El extremo de, del maridaje, sí, de, sí. De, de las armonizaciones. Sí, pero bueno... la importante es que el establecimiento te dé esa variedad claro, de comida, porque claro, claro. si no... Tú que viajas mucho por toda Castilla y León, Paco, ¿hay algún restaurante, aunque de fuera de, de Valladolid, que te haya sorprendido en el último año, que diga, joder, pues este no lo conocía y, y me ha parecido un, un puntazo? Mm, oh.
1: Le pones, mucho... Le pones en me unos pones aprietos. Un
0: Tengo muchos clientes por todos lados y... Pues, pues te voy a decir una cosa. La última pregunta es que me recomendéis cada uno, porque quedan 10 minutos para que vayáis pensando, un, un restaurante. restaurante y un vino que no sean los vuestros. Ni, el, resta la...
1: ni el restaurante de Víctor, No vale por ninguno de los
0: restaurantes de Víctor, ni Celeste, ni ninguno del Grupo Torres. Así que ahí os dejo para que vayáis pensando. De, pero... De donde de quieras. Igual, de donde sea. De donde quieras. Hombre, si es de Valladolid, la gente lo conoce mal, Pero bueno, de donde quieras. Vamos a ser benévolos. Victor, eh, además, eh, Doña Pendeja, mm, por lo que llega se oye en redes sociales, eh, está funcionando muy bien a pesar de los malos tiempos que vivimos con, con esa gran terraza que, que tenéis. Eh, dinos cómo están trabajando el resto de, de los locales con los que cuenta el grupo. ¿Take away, eh, solo terraza, ambas cosas? Bueno,
4: eh, la época es muy, muy complicada. Pero estamos trabajando bien el, el poquito tiempo que nos dejan que bueno, se reduce prácticamente a, a las comidas, desayuno y branch en Peralimonera Limonera está funcionando muy bien, sobre todo obviamente el fin de semana, en mi pendeja el desayuno también me está arrancando bastante bien y luego las comidas, de momento pues estamos llenando prácticamente todos los días no hay muchas opciones ahora mismo en Valladolid, esperemos que esto cambie cuanto antes cierto eh, para lo que es una terraza con el frío que hemos tenido bien acondicionada y, y, y para comer entonces bueno, ahí sí que nosotros desde hace ya mucho tiempo teníamos claro sobre todo por nuestros viajes por Europa que la terraza tiene que ser un, un anexo importante de, del restaurante entonces siempre se han buscado locales con buena terraza y siempre se han aclimatado bien. Llevan inversión, porque llevan una gran inversión, pero en nuestros casos siempre ha sido muy necesaria. Entonces, bueno, eh, lo que es ahora mismo el servicio de comillas, estamos trabajando muy bien. Es verdad que el servicio de cenas ya se perdió desde hace mucho, porque claro, ahora estamos a las 8 y nos iban a dejar hasta las 10 y ya veíamos como que era el fin de los problemas, pero, pero que eran dos horas más. O sea, tampoco podíamos dar mucha... En muchas cenas pero bueno, un poco más de aire sí que nos dejaban ¿El tequeway lo
0: estáis trabajando
4: en sí. todos los locales? Eh, sí, tequeway el que quiera llevarse algo se lo damos sin problema Y tenemos delivery, ahora vamos a entrar con Globo Hemos hecho una carta que se llama bla 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 delivery Que engloba pera limonera, cacatúa y cotorra los mejores platos uh -huh. Salen todos desde pera limonera Y luego Doña Pendeja tiene su, su carta de delivery Que trabajamos ahora mismo con Delivero Y entramos con Globo en, en breve o, antigua, Vais a
0: empezar ¿no? ahora Sí ya nos contarás qué tal va, porque a mí la última semana me han llegado comentarios de que no funciona tan bien como pensamos, eh, Globo, al final todos pedimos la cena a la misma hora, la comida ya. a la misma hora y, y el reparto pues, pues es lo que es, pero bueno, ya, es, ya nos contarás en el próximo programa. Es, es
4: complicado dejar un poco tu esfuerzo, tus
0: ideas en, en manos de otra gente. Claro, lo que les comentaba Teo de Trasto hace sí. poco aquí, dice, claro, tú sabes cómo sale del restaurante pero el no plato, llega. el packaging, pero uf, cuando llega a la sí. casa ha pasado por un intermediario que no es de, de, de tu negocio, de, de tu local. Pero bueno, que nosotros
4: lo estamos haciendo un poco por dar más servicio y sobre todo pues por, por intentar eh, tener un poco más de facturación por donde sea. Pero bueno, no es no está siendo de momento nuestro uh -huh. eh, nuestra intención que, que crecer mucho en el en, el en ese el, sentido Más que nada también porque los días que más peticiones tenemos son cuando más trabajo tenemos en las cocinas y al fin y al cabo... Eh, eh, bueno, pues que dejas de lado un poco el servicio del momento para, para dar un,
0: un delivery, entonces bueno, es un poco complicado. Vamos con el último de los establecimientos que nos queda por hablar, la, la pera limonera, es quizás el que os hace retomar un poco más el origen respecto al Juanita, pero incorporando ese factor gastronómico. Sí, bueno eh, Bueno, no que... sé si seguís con la o no No, 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 tengo no. vale. pues
4: mucha suerte Porque se vendió el 1 de febrero uh. de, Del año pasado, o sea, antes de la pandemia antes. Uh -huh. eh, Sin saber nada, por supuesto, pero bueno Ya llevábamos un tiempo que yo me quería desligar Para centrarme en el grupo de restauración y coincidió que esa fue la fecha. Pero bueno, claro, pues imagínate, después de lo que ha venido, pues, pues muy contentos. Y bueno, eh, obviamente el proyecto de Pera Limonera era, eh, era el más grande y el más potente y económicamente también. Entonces bueno, ahí sí que se buscaba un 360, eh, había la opción de hacer cocina, entonces dijimos que sí podríamos haberlo hecho sin cocina. 3.60 llamamos para la gente que, que no lo sepa es que, que no cerréis nunca. Casi, sin, clasi, casi, casi nunca, casi las, no. la de, que puedes abrir a las 9 de la mañana o a las 8 y cierras a las 3 de la mañana. Y todos los días de, de la ¿Y todos los días Y del año, nosotros abrimos todos los locales todos los días uh -huh. del año. Eh, ahora, en las últimas los últimos meses solamente cerramos Cacatúa los lunes, pero porque no tenemos personal para dar todos los días de momento. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, Pera Limonera se propuso como un chiringuito del siglo XXI, eh, con cocina para, para la parte gastronómica, para dar eventos, para hacer prebodas, para... Eh, bodas que incluso tenemos ahora con pandemia, pues en junio, julio tenemos varias bodas cerradas, pequeñitas de 80 90 personas uh -huh. eh, pero el componente festivo siempre estaba ahí, ahí sí que obviamente la copa tenía que tener mucha presencia, cócteles, copas música, batidos, música la licencia ya te, te acompañaba con una música en terraza que hay muy pocos sitios que puedan tener música en terrazas aquí la concesión ya te la, te la daban la te la permitían, entonces bueno, bueno, eh, todo eso ha ido derivando a luego las grandes fiestas que hemos hecho, por ejemplo, en septiembre, cuando hemos traído a DJs nacionales, eh, etcétera.
1: Es que me ha gustado muchísimo el concepto de preboda. O sea, un lugar donde, de, donde antes de la boda se pueda reunir todo el mundo o después, en lo que los novios hacen los, los fotos y esas cosas. Me, no sí, no, la la conocí, no es lo conocí, uno... pero... Me, me, o, la, o el día anterior. Es el día anterior. El, el día, día anterior, anterior, los invitados que vienen sí, de poder,
4: me es. parece una, un gozo muy bueno. Es uno de nuestros productos estrella en junio, julio. Pre-bodas hemos llegado a tener tres o cuatro a la vez en el mismo local, separado uh -huh. con, con nuestros biombos, etcétera Pero bueno. Eh, Piensa que ahora aquí más que menos quien se casa tiene gente que viene de fuera, siempre uh -huh. muchos, gente uh -huh. joven más todavía, mucha gente ha estudiado en el extranjero algún año, ha hecho algún Erasmus, tiene muchas amistades. De fuera de Valladolid Y bueno, siempre se intenta eh, Juntar a todos el día antes Para que incluso ya se vaya conociendo un poco Todas las partes y tal Y ese ha sido uno de
0: nuestros productos estrella Que ha funcionado muy bien Además habéis trabajado también el, ese concepto nuevo Que, que, que se llama tardeo ¿no? uh -huh. que, que Sobre todo en los primeros tiempos de, de la pandemia Para sustituir al ocio nocturno Que era lo que nos dejaba ¿no? Fuisteis de los primeros sí. en Valladolid en, sí, sí. en potenciarlo Ya lo
4: hacíamos antes con los domingos de, uh -huh. de la repera eso es. Con, con concierto y luego DJ. Pero en verano es verdad que, que bueno, que es lo más parecido a una fiesta que se ha podido hacer. Ha sido un tardeo siempre sentado. Eh, pero bueno, el local invita a ello aire libre. Eh, atardecer bonito con
0: los edificios de enfrente y, y bueno funciona muy bien y con el río que me imagino que la semana pasada estarías un poco acojonadillos sí, ¿no? con, sí. con a ver hasta dónde llegaba el agua el año pasado ya llegó llegó hasta el llegó hasta límite el... Eh, y este año bueno
4: nos informamos rápido y nos dijeron que no, no estaba contemplado que, que llegara el año pasado, sí, nos llamaron de, de todos los sitios, de, de Ayuntamiento, de Confederación Hidrográfica del Duero, que, que estuviéramos en máxima alerta porque podía llegar y llegó al, al, al ras, vamos.
0: Bueno, afortunadamente parece que, que lo gordo ya, ya pasó.
5: Mm.
0: Eh, un, ¿hay algún nuevo proyecto que tengáis en mente, aunque no sea confesable? aunque no puedes hablar de él?
4: <risa> hay, tre hay tres proyectos nuevos eh, o tres eh, cocinas distintas que queremos hacer una es una pescadería gourmet otro es un restaurante que es el, es el que más cerca está de cumplirse, que se eh, hay nombre y todo ya, pero bueno, o se está el local, uh -huh. pero no sabemos todavía si, si podrá ser en ese local, que bueno, es una brasa, ¿vale? Pero bueno, con nuestro toque... Y el, y el mexicano que hablábamos antes, fuera de Onda, pues está también siempre, siempre en mente. Son las tres opciones que hay y hay algún local que ya hemos, bueno, que nos han ofrecido gente un poco de confianza
0: y hay opciones. Cuidado Paco Juan Ramón, que se acaban con más locales que vos de las tienes tiene el Grupo Torres, ¿eh? No, bueno, eh, somos jóvenes y si invertimos va a ser ahora, porque... Sí. Con ganas, eso es. Pero tampoco hay, no tenemos ninguna necesidad ahora mismo, entonces nos uh -huh. tiene que encajar muy bien el proyecto. Llegamos al final del programa, nos queda minuto y medio y toca la... venga,
1: examinales, venga resen, el, el
0: examen de que nos recomendéis un restaurante simplemente por dar visibilidad y igual ¿vale? proponerlos para que vengan a, a este espacio un restaurante y unos vinos que no tengan nada que ver con, con vosotros ¿quién empieza? Paco, venga lo mismo no me quiero que de dejar
5: gente fuera pero mira, el último que me ha llamado esta mañana y es el que voy a recomendar es, es Rubén en Restaurante La Sal en Zamora en Zamora y en Los Herreros
0: un crack y un Muy... vino pues San Román por ejemplo. Bueno, no te has sido mal, ¿eh? A Mariano García y a, y a Zamora, Rubén, que por cierto tengo pendiente visita porque he estado en la barra pero nunca he comido en la mesa. Buena gente. ¿Quién sigue? Juan Ramón.
2: Yo mismo, pues a mí me sorprendió mucho Atípica, no lo conocía, me lo recomendó Paco y, y encantado y un vino, pues, Buenos Amigos Erial de Epifanio Rivera, que son muy buenos amigos y además tradición y, y buen y buena hacer. Uh,
0: buen local Atípica que además da una gran importancia también a los vinos y, y esperamos tener a, a Borja por aquí en algún momento Víctor, contigo acabamos, medio minuto, recomiéndanos Pues eh, yo aparte de ser muy amigo de Borja, típica es uno de los que te podría decir eh,
4: pero bueno, por no salirnos de Valladolid y aunque antes también has otro donde estoy muy a gusto es en Damaso pero te voy a decir en este caso Villa eh, eh, Villaparamesa que es otro que frecuento y que me gusta mucho cómo hacen hacen las cosas. Y en, y en vinos, pues uno de los que más me ha sorprendido últimamente es, creo que es el más alto de gama de la
0: bodega de José Pariente, que se llama Finca Las Comas. Uh -huh. Pues ahí quedan las, las recomendaciones. A punto, pero si yo tampoco lo conozco. A la recomendación gastronómica, sí. Un saludo para, para el chato, para Damas y para, y para Borja. Y con esto llegamos al final, María Ángeles.
1: Pues, pues sí, ha sido muy entretenido el programa. Muchísimas gracias a los tres. Eh, siempre cerramos, mientras se mantenga esta situación, con Divan Dudó, una canción que nos cedió el grupo que se llama Abuelo, para... para eh, apoyar a la hostelería y todos los sectores que, que están en torno a ella. Eh, aunque nos han levantado un poco el toque de queda, nos han, nos han dado una de cal y una de arena, eh, a ver qué es lo que va pasando y, como siempre, esta canción dedicada para todos los hosteleros y todo, lo que, todo el sector que hay apoyándolo. Muchísimas gracias, David.
0: A vosotros. Muchísimas a gracias, invitados.
1: Víctor y gracias. demás, que, que se me hace gracias. tarde y me están metiendo la música porque nos vamos. Venga.
0: Hasta jueves.
3: En mi escalera, jugando como niños que al llegar la ventolera sueltan sus cometas al sol. Felizando y colecciono en las nubes, universos que caben en su mirada. Ya no hay más, la luna está desesperada. Cuando estalla su sonrisa Porque abuelo, Me tiro de su boca Y sé que Porque ahora vivo A los palmos del suelo que ya pisa El corazón late de prisa Y pierdo la cabeza Cuando estalla su sonrisa que decirle que hace tiempo andaba así como si nada pero ahora que la tengo ya saltó por la ventana ese vértigo a besar los labios nuevos del amor porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera jugando como niño que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol Y janto y colecciono en las nubes, universos que caben en su mirada, ya no hay más, la luna está desesperada. Porque amo, me tiro de su boca y...